0: Oké. Okay. Um, Hallo, lieve luisteraars. Um, er is een score. Hè? We zijn nog steeds verwikkeld in competitie. Romané moet niet zo akkoord kijken. <laughs> uh, het is, uh, het is uh, vooralsnog is het Rudy 69 en Freddy 88. Ik sta op verre voorsprong van, uh, van Rutger en daarom is hij nu een beetje vervelend. Daarom, uh, denk heel vervelend. Je... Het is gewoon, uh, de leden hebben gesproken. Daarom hoor je mij nu aftrappen en gaat het niet helemaal goed. Nou ja, goed. Uh, Rutger, neem maar het Je over. doet het hartstikke goed. goed. Ga gewoon even <laughs> verder. Oké. <Okay. laughs> Wat gaan we doen deze podcast? Nou, we... <laughs> we zitten hier met Tamar Stelling, onze correspondent niet leven. Niet mensen, niet mens, niet mensen.
1: Niet menselijk leven.
0: Niet menselijk leven.
1: Misschien kunnen we nog een alternatief begin opnemen door Rutger. En dat mensen dan kunnen stemmen wie dat dan beter heeft gedaan.
0: Ja, weet je, als het zo moet, mag ik dan even iets... Uh, ik, want ik wil niet dat dit hele podcast zo doorgaat. Ik wil dan bij deze eigenlijk even promotie maken. Want kijk, als Rutger een staak gaat, dan wordt deze podcast ook niet meer leuk. Dus laten we dan even de correspondent.nl slash podcastjudy, dat is het. Podcast Rutger. Stem op die man, want dit is gewoon niks. Ja. Dit is nou, niks. Ik vind het jou helpen, en ja. hij, heeft, hij heeft ook ja. een seriële bijdrage aan deze podcast. Ik snap dat jullie dat af en toe ook een beetje onderschatten. Dat jullie denken van, nou, die man, wat zit hij nou te lullen? En al die inhoud komt toch van die Freddy. Dat is ook zo. Maar de structuur niet. Hè? En je ziet het nu al gewoon in het water vallen. Uh, mooi bruggetje, water. <lacht> Oké. Okay. Okay. Uh, Tamarja schreef een, uh, een aantal maanden
2: geleden alweer een artikel over de Ocean Cleanup van mm -hmm. Bojan Slat, yeah. uh, een van onze Hollandse helden. Uh, die heeft een plan een aantal jaar geleden alweer gelanceerd toen hij zat. Hij volgens mij nog op de middelbare school toen. Of ja, aan... Hij noemt
1: het altijd uh, het meest uit de hand gelopen profielwerkstuk ooit. Oh ja, 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 ja. Ja. ja,
2: dat is een vrij goede, goede pitch zou ik zeggen. Maar hij heeft volgens uh, mij
1: wel nog het eerste jaar van een studie in, aan de TU Delft gehaald voordat hij dat dan... Lid zitten oh, ja. voor dit project. Ja.
2: Nou, uh, het plan is plastic opruimen in ja. de oceaan. Ik moet ja. eerlijk zeggen, ik heb het zelf altijd een super sympathiek plan gevonden. Ja, ik heb het ja, een paar ja. keer aangeschoven bij DWDD. Echt ja. iemand waar je energie van krijgt. Van mm -hmm. oké, okay, mensen verpesten de wereld en we vervuilen ons milieu. Maar gelukkig zijn er jonge, slimme, energieke mensen die met oplossingen komen. En die ja. gewoon denken, we kunnen dit regelen. Uh, maar toen kwam jij, uh, yeah. een, een tijdje geleden langs, uh, met nogal koude douche, een, uh, een artikel over een reeks van wetenschappers die grote zorgen uitspreken over wat Bojan Slat en zijn team met de Ocean Cleanup aan het doen is. Yeah. En ik kan me herinneren, de titel was, um, ja, wat is het? Um, ineffectief, peperduur en mogelijk een ramp voor het zeeleven. Dus in de eerste plaats ineffectief, omdat het is maar helemaal de vraag... hoeveel plastic je hiermee gaat opruimen. En overigens het meeste plastic, ja, het is vooral een rivierenprobleem. Want 90% komt ja, vanuit Azië en Afrikaanse rivieren de zee in. En daar moet je het vooral uh, gaan zoeken, de oplossing. Tweede is peperduur. Ik zag wat economische studies voorbij komen... dat het echt miljarden en miljarden en miljarden gaat kosten... om dit op grote schaal te doen. Nou ja, maar je... misschien het grootste probleem wel is... Ja, dat het dus een mogelijke ecocide gaat aanrichten onder diertjes waar ik nog nooit van had gehoord. Het zogenoemde neuston, wat ook vreselijk belangrijk bleek te zijn. En dat op, op de oceaan drijft en dat bij elkaar wordt geveegd door die ocean clean-up. En mogelijk dus ja, totale ecocide gaat oh voorzien. Vat ik het zo goed samen? Uh...
1: Ja, een soort van, nou eigenlijk, ja, en toen kwam daar maar, nee, nee. Het was, eigenlijk is het, en toen kwam Rebecca Helm, kwalbioloog mm -hmm. Rebecca Helm. Mm -hmm. Um, nou, je weet misschien, ik heb een aantal stukken geschreven over kwallen. Mm -hmm. <laughs> dus ik volg al sinds jaren een dag kwal Twitter. Mm -hmm. En iets meer dan een jaar geleden was er weer zo'n dagetje veel te veel op Twitter zitten scrollen en zag ik opeens een van mijn lievelingsbiologen Rebecca Helm helemaal losgaan over de ocean cleanup. Ja. En in mijn hoofd was dat tot dan toe ook gewoon een soort van prima project, wil plastic ophalen, het zal wel. Mm -hmm. ja. Niks aan de hand. Krijgt al veel aandacht, dus hoef ik me niet mee bezig te houden. Maar ik, ik, ik was wel verbazen van hoe, hoe kan zo'n vrouw die ik best wel hoog heb zitten... zo uit haar panty gaan over de Ocean Cleanup? Mm. Dus ik ging dat zitten lezen en uh, zij sprak... ze had een uh, environmental impact assessment van de Ocean Cleanup gelezen... Um, dus dat is een, een rapportage dat bekijkt wat de impact is van het systeem wat ze in zee willen laten. Dat is een soort van 300 meter lange buis of 600 met een drie meter diep scherm eraan. Ja. Wat de impact daarvan is op, uh, op het milieu.
2: Een milieueffectrapportage. Dat ja. moet je doen als je zoiets. Nou, gaat doen, of... ik
1: weet. Nee, volgens mij hoefden zij dat niet te doen. Maar ze hebben het wel gedaan. Okay. En er zijn wel plannen van de UN om dat te verplichten voor alles wat op de high seas iets gaat doen. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Ja, okay. Ze hebben dat in ieder geval gedaan. Zij las dat. En zij las daar dat uh, kwalachtige beestjes waarschijnlijk kapot gaan aan dit ding. Mm -hmm. En dat dat niet een groot probleem zou zijn. Dat stond in die rapportage. En zij had zoiets van, hoe kun je dit nou zeggen? There's no evidence to back this up. Dit weten we helemaal niet. En ik dacht toen nog van, oh wat schattig, kwalbioloog maakt zich druk om kwallen. Mm -hmm. Cute, weet je, ik schrijf een interview met haar van, uh, van wat, wat voor probleem zie jij nou? Ik dacht van, dit wordt gewoon een leuk, klein niche interview. Een klikhit. Van... Gaat heel <laughs> viral. ja. 50 keer gedeeld, gewoon ja. leuk opgeschreven. Ja. <laughs> en, en dat is afgelopen jaar een beetje anders gelopen. Een beetje uit de hand
2: gelopen, want ja. het bleek dus om een heel ecosysteem te gaan. De neuston, dat zijn allerlei kleine beestjes die daar leven... in de oppervlakte van de oceaan, begrijp ik.
1: Ja, ja, ja. Nou, die, uh, ze willen het plastic opruimen in de Great Pacific Garbage Patch. Mm het -hmm. ligt ergens tussen Hawaii en Los Angeles. Mm -hmm. En um, ja, blijkbaar aan de oppervlakte van het water woont een heel ecosysteem, dat ze het neustel noemen... met meer dan 100 soorten... waar mogelijk ook allerlei andere ecosystemen van afhankelijk zijn. Er drijven ja. viseitjes enzovoort. En het bij elkaar vegen van al die dingen en het dan opvissen... zou zomaar eens een heel groot probleem kunnen zijn. Maar goed, ik, kwam niet alleen, ik, ik ging gewoon bij wetenschappers checken van... Uh, wat zijn nou problemen met de Ocean Cleanup? En je zit een beetje te googlen. En al snel kwam ik erachter dat niet alleen om dat neustel... maar om echt 3 miljard andere redenen... vinden heel veel wetenschappers de Ocean Cleanup echt een totaal kut idee. Huh. En ik was gewoon een soort van verbaasd. Van hoe kan het nou wat zo populair is uh, bij het leken publiek ja. zo totaal impopulair zijn bij experts? Huh. Ik was gewoon ge maandenlang gefascineerd door dat uh, feit. Ik heb allemaal dingetjes zitten uitzoeken.
0: Ja, door die grote kloof. Ja. ja. En waarom denken ze dat het gevaarlijk is voor het neus? Zo'n zo ocean clean-up.
1: Nou ja, als je op het moment dat je, dat je het plastic op wil vissen, uh -huh. zou je zomaar een even groot grote impact kunnen hebben op het leven wat tussen dat plastic drijft. Plastic, ja, precies, plastic ja. en leven zijn niet van elkaar te scheiden.
2: Ja. En we weten er ook nog heel weinig vanaf, toch? En je Want, weet er ook heel weinig vanaf. Er is één Sovjet-expert geweest, dat vond ik even van de fascinerende details in dit verhaal... <laughs> dat er een gast was, wat is het, in de jaren zestig of zo? Die dit, onder... ja. Ja, ja, ja. die dit uitgebreid onderzocht is en dat dat eigenlijk de laatste neuston-expert
1: in de wereld is ja, geweest. Ja, Savilov uit de USSR komt omdat ja. ze net Tweede Wereldoorlog hadden gehad... Ja. En toen hadden ze ontdekt dat allerlei waterfenomenen van invloed zijn op hoe je oorlog voert. Dat je, je bijvoorbeeld kan verstoppen als onderzeer onder een zwerm staatkwallen. Toen dacht ze van, nou, <laughs> laten we vooral in kaart krijgen ja. wat dit... Uh, kan je iets verder vertellen
2: wat er gebeurd is... Over, uh, sinds de publicatie van het artikel? Want je zat in eerste instantie een beetje mee in je, ma mee in je maag... van ja, ga je nou de Ocean Cleanup aanvallen? Je was eigenlijk vooral geïnteresseerd in dat neuston. Ja. Op een gegeven moment is dat uiteindelijk wel een artikel ge geworden. Ja. Ik kan me nog herinneren dat... Uh, ik bedoel, je, je zat hier al maanden op de broede. en ik zat elke keer te denken van kom op... dan publiceer ja, publiceren ja, ja. dat stuk nou gewoon. En nog. toen kwam uiteindelijk de Volkskrant met een kort stukje erover. Ja. En dat was de hele week daar uh, uh, het best gelezen artikel op volkskrant.nl. Toen... Uh, nou, ik zal niet zeggen dat ik ontplofte, maar ik was licht gefrustreerd. Ja. <laughs> ah, wij hebben het, weten dit al maanden, zet, yeah. het, zet het online. Toen heb je heel snel uh, dat, dat grote stuk afgemaakt. Wat is er sindsdien gebeurd? Heb je nog met Ocean Cleanup gesproken? Of heb je verder research gedaan?
1: Ja, dat was wel interessant wat er toen gebeurde. Uh, een hoop mensen waren een soort van gedesillusioneerd. Van, oh shit, we dachten dat het een oplossing was. Blijkt het toch niet te zijn? Nou heb ik geen hoop meer of zo. Mm -hmm. Sommige mensen waren ook uh, blij. Ze van, oh oké, okay, goed dat we dit weten. Dan kunnen ze er wat mee doen. Um, maar er waren ook een heleboel mensen boos op mij. Van, um, van ja, hij probeert tenminste iets. Uh, moeten we nou overal zo kritisch op zijn?
2: Ja, dat mensen gewoon een beetje denken van... ja waarom zit je zo, ga je er zo hard op in? Van ineffectief, peperduur, mogelijk ramp voor het zeeleven.
1: Het was natuurlijk ook wel een beetje irritant dat ik... Um, Tijdens het schrijven van het stuk, ik had al die commentaar... en een van de dingen die ik het liefste wilde was het gewoon voorleggen aan de Ocean Cleanup. Ja. En um, ja, dat, dat kon gewoon praktisch niet. Ze reageerden niet echt op mijn vragen. Nee. Eigenlijk in februari, maart al niet. Dat is ook waarom het zo lang duurde. Voordat ik iets wilde publiceren, want ik wilde gewoon zeker zijn van mijn zaak. Maar ja, als de partij die je allemaal dingen ten laste legt... helemaal nergens op in wil gaan...
2: Nee. Willen ze dat nu wel? Willen ze nu wel reageren? Want ik kan me voorstellen dat dit artikel vertaald zal worden in het Engels... Nou ja, en dat dat nog vervelender is voor de Ocean Cleanup.
1: Ik, ik kreeg dus op een gegeven moment uh, mee... dat uh, er vanuit de Ocean Cleanup... er een groot document was geschreven... met allemaal commentaar op mijn stuk. Aha. En uh, ik heb toen de Ocean Cleanup meteen gemaild van... alsjeblieft, stuur dat ook naar mij. Want we gaan dit vertalen in het Engels waarschijnlijk. En dan kan ik gewoon die nieuwe versie updaten. Um, en ik hoorde ook dat allemaal mensen, biologen en uh, moddelaars die bij hun werken... weer contact hadden gezocht met biologen die ik had gesproken. Dus ik denk van nou, misschien zijn ze verder in hun denken of wat dan ook. Mm -hmm. En dan aan de hand daarvan kon ik dan uiteindelijk wel langskomen laatst.
2: Oké, okay. op het hoofdkantoor van, uh, waar zit dat? In Rotterdam. In Rotterdam? Ik was erbij. Jij was erbij? Ja. Yeah. Oh, met z'n tweeën naar Bojan. Ja. Yeah. En is dat allemaal off the record of kan daar iets over gezegd worden?
1: Ja, het yeah, is allemaal onder record.
2: Onder record allemaal? Ja. Dus, dus jij en, en, en Jesse gingen in een kamertje met Bojan. Oké, okay, vertel hoe, hoe gaat dat? Hallo, ik heb een, een
0: nogal vernietigend stuk over jou geschreven laatst. Oh, gezellig. Wil je een bakje koffie? Wat was het weer? Ja, zoiets wel. Het waren lekkere broodjes toch? Maar uh, ja, gewoon de he het hele artikel doorlopen eigenlijk. Mm. Uh, en uh, uh, toen gingen we eigenlijk het gewoon hebben over wat zij dachten dat er allemaal fout was in dat artikel. En wat mm. er niet klopte en wat tendentieus was. En, uh, so ja. nou ja, waar, waar ik dacht dat het de hele tijd een beetje op zat, maar dat is ook wel grappig als je ziet, zeg maar wat hun marketing is: is natuurlijk van we gaan de hele oceaan gaan we schoonvegen in vijf jaar. En ik geloof dat hij dat, 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 hij dat al en die hij heeft toen een TED Talk gegeven, Bojan in 2013. En toen had hij al een soort van plan: van... ik ga twintig van die apparaten van uh, met een kilometer brede barrière in de in de oceaan uh, leggen. En dan gaan we daar... Uh, binnen vijf jaar is de oceaan schoongeveegd. Nou, mm -hmm. Toen later, toen lukte dat allemaal niet... toen weer, kwamen weer dat soort beloftes. Uh, dus nu is hij van plan volgens mij... vanaf 2019 tot 2024... wilde die het allemaal gaan schoonvegen... Mm -hmm. met weer een nieuw ontwerp. En dan denken natuurlijk die biologen een beetje van... ja, hallo, je weet helemaal niet... wat voor impact dit gaat hebben op dat ecosysteem. Maar als je dan met hun praat dan, tenminste, dit was dan de chief operating officer. Dus degene die het eigenlijk uh, daar, uh, uh, nou ja, gewoon het hele dus proces bestuurd. Ja, ja. ja, en die zegt dan eigenlijk, ja, rustig maar. We gaan het gewoon één voor één doen. We proberen één ding. Als we erachter komen dat het een enorme impact heeft op dat ecosysteem... gaan we het heus niet doorzetten en bla, bla, bla. Hm. Maar dan heb je toch, ja, ik weet niet hoe jij dat had... Uh, dat, dat, uh, maar ik had echt een beetje dat... dat dat klopt toch helemaal niet met wat jullie belofte is. Hmm. Jullie, gaan dat, jullie zitten al een beetje tegen iedereen te zeggen... dat dat binnen vijf jaar wordt schoongeveegd. En zij hadden juist meer zoiets van... nou, dat gaat allemaal zo'n vaart niet lopen en rustig maar. Maar kan ik me
2: ook wel voorstellen dat het gewoon een kwestie is van fundraising, toch? Ik bedoel, laat ik eerlijk zijn, met de correspondenten hebben we dat ook regelmatig gedaan. Oh, we gaan de hele wereld veranderen, we gaan alles doen. Unbreaking news, ja. et cetera. We gaan in alle landen over de hele wereld zitten. De journalistiek uh, zal nooit meer hetzelfde zijn. Tadaa. Ja, je moet wel een beetje oppompen... als je, als je mensen enthousiast wil krijgen.
0: Ja. Dus is, is dat nou... Ja. ja, dat gevoel had ik heb ook een Ik heb ook wel eens een, een beetje... gegeven, laat ik het zo zeggen. Ja. Wat dacht jij daarbij, Nan?
1: Nou, kijk, ik zie, ik zie wel het probleem tussen... Uh, uh, dat je op een bepaalde manier... Uh, in marketing je belofte onwijs op moet pompen... Mm -hmm. bij, bij Unbreaking the News. Ik heb ook wel zoiets van... Uh, is dat nieuws al uh, geheeld? Ja, ja, ja. <laughs> maar... Ja. Maar op een gegeven moment, kijk, je bent wel geld aan het binnenhalen op basis van de beloftes die je doet. En in Boyans geval is dat dan, was dat heel lang uh, 60 drijvende systemen die de Great Pacific Garbage Patch opruimen. Mm -hmm. En als je dan van tevoren kan modelleren of bedenken uh, uh, dat dat uh, waarschijnlijk gewoon meer schade gaat doen mm -hmm. dan goed. Dat het uh, voor de hoeveelheid ton plastic die je ophaalt enorm veel gaat kosten ten opzichte van andere... Um, mogelijkheden Die er zijn om plastic terug te dringen, ja, uh, ja, dan kan je afvragen: van moet je op basis van die belofte dan wel zoveel geld ophalen? Ja, 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 en, ja, en dat is waar al die wetenschappers zich enorm druk over maken. Van je moet het eigenlijk allemaal eerst uitzoeken. Ja, en dan zitten we bij die, bij die Ocean Cleanup en dan zeggen ze van nou, we gaan alles stap voor stap doen en zo. Ja. En, uh, maar ja, uiteindelijk in het beste geval halen ze dan met dat oceaan-plastic ding um, maximaal 0,1% van wat we jaarlijks in zee storten.
2: 0,1 procent?
1: Ja, uit het data. Als er één zo'n
2: unit in de... 60. Nee, 60. Hè? 60 Als er 60 van... van de units?
1: Ja, in de Great Pacific Garbage Patch Ronds.
2: Met alle risico's van dien?
1: Met alle risico's van dien, met uh, wat hadden ze ook weer nodig, dacht ze, 20 miljoen per jaar?
0: Ja, nou ja, ik weet niet meer zo goed wat voor, wat voor cijfer zij gaven. Nee, weet cijf... ook niet echt waar dat op mm. gebaseerd is. Nee.
1: Maar goed, misschien... Uh, ja, en, dan, en dan, los je, dan los je zo weinig vervuiling op... Ja. En het is zo'n klein onderdeel van, want kijk, het, het kern eigenlijk, misschien moeten we even helemaal uitzoomen, uh -huh. maar, maar het kern of het metaprobleem, wat we proberen aan te pakken, of nou ja, het kern of het metaprobleem los van wat je er aan wil doen, is mensen kopen nou eenmaal gewoon veel te veel spullen, ja. omdat ze te goedkoop zijn en ze gaan veel te kort mee, want ze zijn gemaakt van slechte materialen en door uitgebuiten mensen onder hoge tijdsdruk. Ja. En, en een categorie meuk waar we ons dan uh, nu grote zorgen over maken is plastic. En met name die single-use plastics, dus die verpakkingsmaterialen. Uh -huh. Flesjes, uh, zakken, dozen. En, en dit plastic is er gewoon voor de handigheid. En eigenlijk met name het financiële gewin van, van de supermarkten en de Coca-Cola's. Uh -huh. Dus uh, het is lichter dan glas, de productie is goedkoper dan alternatieven. Het uh, breekt niet, dus je hebt lagere transportkosten en er gaan uh, minder dingen stuk uh, van uh, ...producent tot aan de winkel, tot aan de klant.
0: Ja, ja, en de gemeenschap die betaalt eigenlijk de kosten van al die rotzooi. Dus Precies. Dus dat Coca-Cola en de supermarkt Precies, ook dus kijk, doen. het is
1: inderdaad wel handig om te verwerken... ...maar, maar, maar de, de keuze voor plastic wordt gedreven door kostenbesparing... ...en winstmaximalisatie van die partijen. Mm -hmm. En niet uh, met in het hoofd het milieu of uh, ja, wat dan mm -hmm. ook. Nou, en uh, er is dus steeds meer plastic. Volgens mij maken we nu 400 miljoen ton plastic per jaar. Ja. En He, dus het is niet een verrassing dat veel ervan dan in het milieu belandt.
0: Ja, ja. Overigens um, nog de overgrote meerderheid niet. Of die komt niet in de oceaan terecht.
1: Hè? Nee, Toch? nee. Ja. Maar het komt wel overal terecht. Dus uh, in, in Poolijs en op de hoogste toppen van de hoogste bergen. Uh, we hebben plastic gevonden in de ruimte en het zit dan ook in zee. Waarom? Wow. En en ja, ook is... echt in
2: diepzeevissen vissen en zo, hè? Ja.
1: Nou, en de... Vissen die
2: we dan voor het eerst ontdekken, en dan blijken ze al plastic in zich te hebben. Yeah,
1: en op de een of andere manier, ik snap ook niet echt precies hoe, maar zorg... plastics in zee hebben gezorgd voor de verschrikkelijkste plastic-foto's. Huh. Nou, wat heel veel indruk heeft gemaakt, daar is een beetje mee begonnen misschien, waren foto's van Leisan Albatross op het eiland Midway. Dat ligt uh, ook in de buurt van Hawaii. Mm -hmm. um, dat dat waren gemaakt door die uh, man, volgens mij, Chris Jordan. Dan zie je allemaal uh, half ontbindende albatrossen en hun kuikentjes. Dus een beetje botjes en veertjes. Helemaal bomvol met bondgekleurd plastic. Mm -hmm. <laughs> nou, is het Gewoon dat idee van dat, die, dat die beesten helemaal omvallen... van veel te veel plastic gegeten hebben. Dat, ja. Ja, dat
2: roept een diep schuldgevoel. Mensen Daarom vond, men, is het wel zo prettig. Vonden, mensen
1: vonden dat verschrikkelijk, ja. ja. En in dat klimaat ergens begin 2010 kwam Boyan op. Ja, precies. Met, met die vraag uh, in zijn TED-talk van... waarom ruimen we dit niet gewoon op?
2: Ja, en mensen hebben een schuldgevoel over hun eigen levensstijl. Ja, ze en denken ze hebben zelf, ik koop veel te veel troep. En Iemand dat kan moet eigenlijk doen. helemaal niet. Iemand moet en dan doen. komt er een jonge frisse gast die zegt... we gaan het gewoon opruimen.
1: We gaan het gewoon opruimen, ja. ja. En uh, het is grappig. Want je bent dan al heel ver weg van het kernprobleem eigenlijk. Namelijk wat ik in het begin zei. We kopen veel te veel troep. veel te troeperige zooi. Ja. Mm -hmm. En dat soort dingen. Dus, het, het, dus we zijn hier al een soort van afgetaald naar alleen plastic... en dan alleen het plastic wat in het milieu belandt. En, en dan ook nog alleen het plastic wat in zee belandt. Dus even ja. sup, 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 en sup, en sup, drijven, sup probleem. En blijft drijven, ja. 90% zinkt dan ook nog naar de bodem. Dus het is, 90% zinkt naar de ja, bodem? Ja, waarschijnlijk 99% zelfs, maar het is maar een heel klein percentage wat blijft drijven. En we weten overigens ook helemaal niet hoe schadelijk het is... als die plastic eenmaal naar de bodem zinkt, wat het daar dan nog doet, zeg maar. Ik heb ook biologen gesproken die zeggen van... ja, dat is gewoon een nieuw sedimentlaagje... En als we stoppen met plastic, komt de aarde overheen en dan hebben we ergens een plastic laag in de aardlaag. en ja, boeien. Dus nou ja.
0: <laughs> ja, en die studies van Boyan zelf laten eigenlijk ook zien dat het meeste plastic wat in de oceaan komt, dat komt gewoon spoelt gewoon weer aan. Ja. En dat en ook het Precies, grote dus, dus... deel van die oceaanplastic was was visnetten, gewoon of geloof ja. de helft of zo.
1: Visnetten en, en flesjes die mensen in zee gooien. Hm.
0: Ja. Maar als ik het goed begrijp, jouw betoog is, we zitten met een heel groot
2: structureel probleem. Ja. Dat wordt geproduceerd door het mondiale kapitalisme. En daar <lacht> nou, heb je dan wep... een schuldgevoel over met z'n allen. Ja. En vervolgens wordt het heel klein gemaakt. En ja, heel, ja. heel specifiek. En daar hebben we dan een, wordt dan een oplossing door bedacht. Ja, die helemaal precies. viral gaat.
1: Ja, en, en de, de kritiek van experts al vanaf het allereerste moment op dit, op dit um, Ocean Cleanup systeem is dan. Groegvechten verdelen te in drie categorieën. Van, uh, nou, ten eerste, die plasticvanger lost het plasticprobleem niet op. Ook niet een beetje. Wat ik net zei, die 0,1% van de jaarlijkse input. In het mm -hmm. beste geval, en daar zijn ze dan nog niet eens. Um, dan kan het project dus mogelijk ook nog nieuwe problemen veroorzaken. Zoals voor de biodiversiteit, maar nou, ook CO2-uitstoot en andere vervuiling. Ja. We kunnen het later nog wel over hebben. En het leidt dus de aandacht af van het echte probleem. Zoals die massaconsumptie en de... Uh, verantwoordelijkheid Van plastic producerende partijen om gewoon hun eigen zooi op ja, te dat, ruimen. Dat
0: is, ik heb ooit eens dus een boekje gelezen, dat heette Citizen Coke, en dat ging over Coca-Cola. Ja. En eigenlijk was het gewoon één grote gezeik op Coca-Cola, wat die met water en wat weet ik het allemaal doen. Maar daar stond ook een heel hoofdstuk in over. vroeger had Coca-Cola alleen maar glazen flesjes, heel lang. Ja. En die glazen flesjes hadden zijn eigen soort van recycling systeem. Die werden altijd schoongespoeld en dan kwam er weer cola in en iedereen bracht dat terug. En toen zijn ze op een gegeven moment overgestapt op plastic- en aluminiumverpakkingen. En toen zijn ze eigenlijk ook... Toen, op een gegeven moment komt er daar natuurlijk rotzooi van, want iedereen ziet die zooi in de natuur. Ja. En toen zijn zij heel erg gaan focussen op opruimacties van consumentenverantwoordelijkheid. Ja. Zorgen voor ah, ja, ja, dat, ja. dat die dingen worden opgeruimd ja. om een soort van maatschappelijk verantwoordelijk te lijken. Precies, maar in feite komt het erop neer dat zij niet meer de kosten dragen van die opruimen. Ah, dus ja. om, het, om, het, om die kosten neer te leggen bij individuen is eigenlijk gewoon heel pervers. Ja, dus Want jij veroorzaakt ja. dat probleem door die verpakking te kiezen.
1: Ja, dus je, je, je bestendigt het idee dat wij als, uh, als maatschappij verantwoordelijk zijn voor onze plastic troep. Uh -huh. Terwijl eigenlijk zo'n producent gewoon andere dingen moet, uh, moet kiezen. En, en Boyan zit met zijn Ocean Cleanup natuurlijk helemaal in dat frame. ja. En ik dacht, uh, ik, ik kan me zo voorstellen, de Ocean Cleanup is natuurlijk best wel een nieuw soort van fenomeen. Een soort van private partij die bedenkt, we willen, het, we willen de aarde beter achterlaten dan we hem vonden. Mm -hmm. en ik hoop ook dat het echt gebeurt. Ik kan me zo voorstellen dat steeds meer mensen zo'n initiatief beginnen. Mm -hmm. Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk dat ze daarmee niet meer problemen veroorzaken dan ze hoopten op te lossen. ja. Yeah. Ik bedoel, er zijn, er zijn een hoop problemen die eerder gedacht werden... oplossingen te zijn voor bepaald voor iets. Ja. Dat is dat dan uiteindelijk helemaal...
2: Ja, en je noemde het een fake solution. Dus je hebt fake news en je hebt fake solutions.
1: Ja, ik was dus allemaal aan het researchen. Toen vond ik een paper en dat heette de uh, plastic distraction. Mm -hmm. En dat allemaal mensen zich aan het ergeren waren... over dat het altijd gaat over plastic in de oceaan. De plastic
2: afleiding. Ja, dus precies. We, het is een, Ja,
1: precies. Terwijl belangrijker is uh, dat de oceanen verzuren, dat het opwarmt... en dat er allemaal dat soort dingen misgaan. Ja. En toen vroeg ik me af van, ja, inderdaad... hoe verhoudt dat plastic probleem zich nou tot andere problemen die er zijn? Mm -hmm. En toen vond ik uh, zo'n overzicht, een soort van taartdiagram... dat heette uh, Planetary Boundaries... Mm -hmm. waarin ze negen soort van hoofdproblemen naast elkaar zetten. Dus uh, climate change, uh, hoe gaat het met uh, de, de biosphere integrity... dat gaat dan over verschillende soorten leven op aarde... Uh, watergebruik, nou, allemaal dat soort dingen.
2: Ja. Gewoon grote thema's die een soort van ja. leven voor mensen die op aarde ja. mogelijk maken.
1: En toen, en toen kwam ik, uh, toen nou, dacht ik na over de Ocean Cleanup en ik dacht van oké, okay, zo grappig, want in één een zo'n taartpuntje, het Novel Entities taartpuntje, plastics, ja. lossen ze mogelijk iets op, maar daarbij creëren ze mogelijk problemen in bijvoorbeeld die biosphere integrity omdat er nou, dan beestjes aan, aan doodgaan in andere ja, ja. taartpunten. Of misschien in het uh, opwarming ja. uh, gedeelte Omdat hun CO2-voetafdruk hoog is. Of misschien als ze die plastics die ze verzameld hebben gaan recyclen. Dat kost heel veel water. Weet je wel, misschien dan in het freshwater use. Dat ze daar een probleem ja. veroorzaken. Dus ik dacht het is misschien wel leuk voor al die nieuwe goed bedoelende initiatiefjes die opkomen. Om zich te realiseren. Van sta je niet blind op het probleem in één taartpunt. Mm -hmm. Want maar, die andere dingen zijn er ook.
2: Ja, probeer ja. wat holistischer te denken. Ja, precies. Denk gewoon, er zijn een reeks van ja. planetaire grenzen. is dan volgens mij de juiste vertaling. Ja, probeer een over probleem
1: op te lossen in de context van alle andere problemen die ja. er zijn.
2: En het feit dat iets heel visueel is, ja. dat je al goede foto's oplevert, wil niet meteen zeggen dat het ook het grootste probleem is. Ik vind het met de komkommer altijd grappig. Dat hoorde laat iemand graag. Van, ja, die komkommer... Komkommer, nee, maar die komkommer heeft nou ook al plastic... Uh, ja, ja, ja. Weet je wel? Ja. Terwijl misschien is dat wel prima... want dan blijft die, plastic, die komkommer langer houdbaar... en hebben we minder voedselverspilling... en ja. hebben we minder CO2-uitstoot... en weet ik veel wat... Ja, Misschien ja. gaat dit voorbeeld niet op, hoor maar het is gewoon... Als je je nou, focust op het zichtbaar. Het is inderdaad ja.
1: zichtbaar, maar wat het ook is... En ik had laatst met een fondsenwerver erover van, uh, van een NGO. Mm -hmm. Die zegt, ja mensen willen nu alleen nog maar geld geven... aan dingen met een duidelijk handelingsperspectief. Dus mm -hmm. er is te veel plastic, ruim plastic op. Er zitten meisjes in de, in de prostitutie en de sekshandel. En er is een NGO die zegt, red tien meisjes uit de, uit de sekshandel... En, mm -hmm. En NGO's die dus holistischere boodschappen hebben. Zo van, nee, we willen de genderstructuren veranderen. En we willen seksuele voorlichting geven en wat dan ook. Mm -hmm. of, of misschien gewoon in het plastic debat mensen die zeggen van, uh, we willen het beleid aanpassen... zodat er minder plastic wordt gebruikt. Of ja. we willen een statiegeldsysteem invoeren. Dat is minder sexy. Um, dus je hebt dan enerzijds dat misschien mensen niet... Het, over hun problemen in die holistische planetary boundaries in nadenken. Uh -huh. En je hebt daarnaast ook dat problemen zonder duidelijk, duidelijk handelingsperspectief niet aanslaan. Dus dan kan je alleen maar voorstellen dat er misschien steeds meer ocean cleanup up-achtige dingen opkomen die uh, uh, oplossingen voorstellen die te, te losgezongen zijn van de rest. Yeah. 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 Dus dat het probleem eigenlijk groter wordt in plaats van kleiner. Dus ik, ik, ik zou lezers soort van willen trainen van
2: en probeer
0: steeds uit te zoomen. Ga steeds ja. terug naar wat is het grootste. Maar het is ook een beetje deprimerend als je zegt, weet ik veel, we willen dat er een Europese richtlijn komt over plastics. Dan is het, bij, is het voor de meeste mensen zo van, oké, okay, wow, uh, wow, ja. laat maar. Ja, Terwijl ja. op zich uh, is dat wel in die richting moet je die oplossingen wel zoeken. Ja, absoluut. En heel veel van, die, heel veel van die, uh, die... Je hebt andere plastic organisaties die je allemaal niet echt bij naam kent. De Plastic Soup Foundation, geloof ik, en zo. Ja,
1: ja, ja, die zitten, zitten meer in op beleid en op onderzoek. Ja. ja.
0: En die zijn, uh, die zijn volgens mij dikke successen aan het boeken. Ook in, ook in Europa zag ik uh, bijvoorbeeld dat die plastic zakjes toen in de supermarkt zijn verboden. Dat je daar nu voor moet betalen. Yeah. Dat heeft een behoorlijke impact. En nu kwam vorig, vorig jaar zag ik dat ze uh, een hele plastic strategy hebben in Europa. Ja, ja. Dus dat tegen 2030 moet, uh, moeten alle landen moeten, uh, 90% van hun petflessen inzamelen. En 30% van alle nieuwe petflessen moet gerecycled plastic bevatten. Ja. Ze willen zo eigenlijk langzaam die cirkel dicht gaan maken. Dat al dat plastic ook uh, hernieuwbaar moet zijn. Yeah. Vet. En dat is, dat, dat, dat is gewoon heel erg... Dat, ik bedoel, daar ja. moet je het een beetje gaan zoeken. En ja. er gebeuren zoveel van die, volgens mij, best wel interessante dingen in dat plastic. Ja, en dat heeft, dat heeft mm
1: -hmm. inderdaad heel veel zin. Maar, gewoon, ja, maar die behoefte van, van publiek dat er iets mee gebeurt, is zo groot. Ja, uh,
0: maar nu gebe dit gebeurt er toch ook? Dat is ook het, het stomme, dat het gewoon niet zo sexy is, zoiets als... Oké, okay, 30% van de petflessen moet gerecycled uh, plastic te, bevallen. Tegelijkertijd, hè, Arjen Lubach had een
2: heel aardig item uh, laatst over Chinese webshops. Dat, uh, wat zijn dat dan van die, uh, die Alibaba Express en zo, weet ik veel mm. hoe het allemaal heet. Yeah. Dat hebben mensen echt op gigantische schaal de grootst mogelijke troep inkopen. Die yeah. echt, uh, nou, je kijkt ernaar en het valt al van ellende uit elkaar. Yeah. Je kan het echt allemaal één keer gebruiken. En dat, dat mag allemaal. Uh -huh. dat wordt gewoon, ja, het is blijkbaar zo gesubsidieerd... en zo belastingtechnisch voordelig... dat je echt voor, voor heel weinig geld... al die troep kan importeren je uitzien. Horen, wat... Maar dat is echt iets... Ik zat er te kijken en ik dacht echt... het is bizar dat dit legaal is. En het is het, dan... Dat het rendabel is. Ja, precies. Dat er aan verdiend wordt, dat het legaal is. En dan is vaak de neiging van mensen al van. Oh, je moet de mensen gaan shamen die via de Alibaba Express dingen kopen. Nee, het is gewoon die, die hele Express die hoort niet te bestaan. Dit, de, het moet waar, gewoon, waarom kan het moet dit? Gewoon moet zijn. Gewoon veel duurder zijn. Het gewoon, moet veel weet je wat zijn. er is het het ook zwaar nog eens, belast
0: worden? Wat, wat, wat ik ook dus niet wist, maar echt ook wel heel bizar is, is dat 42% van alle plastic uh, dat wordt geëxporteerd naar China, of dat komt in China terecht. Dus China is een enorme importeur geweest van plastic, uh, uh, heel erg lang. Mm. Sowieso 70% van alle plastic in OECD-landen, dus dat zijn de rijkste landen ter wereld, wordt geëxporteerd. Dus dat wordt eigenlijk in andere landen gedumpt. Mm. En uh, nu heeft China ook aangekondigd, wij gaan vanaf uh, langzaam afbouwen, het komend decennium, dat wij plastic gaan importeren. En tegen 20 2030 willen ze geen plastic meer importeren. Mm. Dus... Op zich, al die dingen die, uh, gaan erop wijzen... dat eigenlijk het, het, het verwerken van plastic steeds duurder gaat worden. Landen die willen dat niet meer. Die gaan het zelf niet meer importeren. En dan zul je ook met oplossingen moeten komen. En dat is heel goed, denk ik. Gewoon, uiteindelijk is het best wel een soort van... het probleem is gewoon dat het goed, te goedkoop is. Mm -hmm. En het moet gewoon veel duurder worden. Ja, en uh, ja, ja, dat, daar zijn sommige organisaties veel beter mee bezig... dan zo'n zo ocean cleanup up of zo. Mm. En... Um, want we hadden toen in dat gesprek met die Ocean Cleanup... toen zei daar daar zei, hebben wij dit natuurlijk, hadden we dat ook voorgelegd... van ja, jullie oplossing is wel heel erg duur en uiteindelijk... Uh... Kijk,
1: want zij, zij zeggen dan steeds, los van of hun ding gaat werken... want ze hebben volgens mij nu ook geen eens een ontwerp op dit moment. Want elke keer dan hadden wij iets van... ja, maar dit ontwerp doet dit en ja, maar dit ontwerp doet dit. En dan was het van ja, we gaan de oplossingen voor vinden. we hebben nu geen ontwerp op het moment, oké. Okay. Mm -hmm. Ja,
0: dat verandert ook. Maar... Nou,
1: zij, zij zeggen dan steeds van... ja, maar wij, wij zijn nu eenmaal in de lacune gesprongen... van plastic verzamelen ergens midden in de stille oceaan.
2: Ja, dit specifieke probleem is nou eenmaal gewoon ons ding.
1: Dit specifieke probleem is nu eenmaal gewoon ons ding... en dit gaan wij doen en niemand was hiermee bezig. En, en dan kan je nog zo zeggen van... Nou, dat is totaal inefficiënt en wat dan ook... maar dat is niet eenmaal wat zij doen. Nou, dus volgens mij is eigenlijk de vraag die je dan als publiek moet stellen... Oké, okay, ik wil plastic uit het milieu houden. Hoe hou ik zoveel mogelijk plastic uit het milieu voor mijn euro? Ja. En naar dat lijstje ben ik wel benieuwd.
0: Ja. Nou ja, en dat, dat, dat erkende zij in wezen, ook in dat interview... dat hun manier van plastic dan ruimen gewoon waanzinnig duur is... en waarschijnlijk veel duurder dan het gewoon van het strand halen... Uh, uit de rivier opvangen, wat ze overigens nu ook al doen... wat eigenlijk al laat zien dat ze zelf ook denken... dit is wel ja. heel duur om het op de oceaan te doen. Ja, dus ja, dan ja. ga je Instaties bij de rivier
2: het, het tegenhouden. Er waren ook al andere initiatieven daarvoor, toch? Van de Bubble ja, de bubble Reef en weet ik wat allemaal. Ja, maar, maar
1: sowieso is, is wat de experts wel noemen post-consumer cleaning... Mm. duur en zinloos. Ja. Het blijft gewoon water naar de zee dragen... Ja. zolang je niet stopt met...
2: Preventie is gewoon veel beter. Met die dan,
1: eindeloze ja. productie van plastic.
3: Yeah. Yeah.
1: Um, en, en, nou ja. En zeg maar, in het tackelen van milieuproblemen heb je eigenlijk twee categorieën. Uh -huh. Het proberen tackelen van een probleem. En dat blijkt dan toch niet echt de oplossing te zijn.
3: Uh, yeah.
1: En je hebt het doen alsof je een probleem aan het tackelen bent... terwijl het eigenlijk helemaal niet zo is.
2: Ja. Yeah. Het a green, greenwashing. Het
1: greenwashing, yeah. Ja. Nou, en, van, je uh, hebt
2: het imago dat je het probleem met oplossen. wat ja. heel veel bedrijven doen, je het voorbeeld gaf in het van Coca-Cola.
1: Ja, dus, dus ik, ik lees dan wel eens in de krant uh, stukjes over uh, nieuwe materialen... bijvoorbeeld uh, ananasleer of appelleer of wat dan ook. En dat is dan mm. helemaal biodegradable. Maar ja, ik weet dan, er zit ook gewoon plastic in. Dus die doen alsof ze een oplossing zijn voor plasticvervuiling. Ja. Maar ondertussen is het gewoon niet waar.
2: Ja. Ja. We zitten eigenlijk in een soort van tijdsgevricht... of in een klimaat, zou je kunnen zeggen, waarin de structurele, pro structurele problemen zo groot zijn... en die ook steeds groter schuldgevoel oplossen... Ja. dat de vraag voor schijnoplossingen of ook nee. groeit en groeit en groeit. Nou, de vraag dus dat naar eigenlijk... echte
1: oplossingen... en dat dan waarschijnlijk ook het aanbod van schijnoplossingen zal groeien.
2: Ja, precies, en de echte, maar ook omdat de echte oplossingen te pijnlijk zijn... te heftig, uh, soms ook gewoon te saai, te abstract, niet sexy, te, te abstract, abstract et cetera. Ja, ja, uh, ja. Maar vaak vooral gewoon offers betekenen... Dus ja. ja, stoppen met dingen die je leuk vindt. Stoppen met vliegen. Jee, start-up. Laten we beginnen. De stoppen met vliegen start-up. Geweldig. Ja, maar schijn... Goeien, dus, <laughs> Doneren is er nu. Ja, Stop, stoppen met vlees starten. Ik, ja. schijn... ik heb een profielwerkstuk <laughs> geschreven over stoppen nee.
1: met vlees. Geweldig. Maar, maar schijn... oplossingen dan zowel in de zin... als dat je dus belooft dat je een analas leren tasje bent... en eigenlijk ben je ook gewoon deels van plastic... Als oplossingen die... als
0: leren tasjes. Ja, mm -hmm. ja. Als, als
1: oplossingen die gewoon wel heel goed en nobel beginnen... en toch niet een oplossing blijken te zijn... maar dan ben je al verkocht aan die oplossing... dus dan kan je niet meer mee stoppen. Ja. Mm -hmm. uh, dus gewoon, al die, gewoon al die dingen. En ik denk dat als je een, een publiek hebt... wat gewoon getraind is in het denken van... is dit een fake solution of niet? Zou dat een fake solution kunnen zijn? Mm -hmm. yeah. Dat je dan misschien ook minder snel achter marketing aanloopt. Yeah. Um, Snap je wat ik bedoel? Want ja, ja, ja. Ik, zeg maar, ik snap, ik snap maar, heel
0: goed. En wat, wat vond je, want ik, ik zat nog wel een beetje in dat gesprek... als ik toch een beetje hun punt naar voren kan brengen. Zij, kijk, zij zeggen ook, het is gewoon en, -en. Doordat wat wij hebben gedaan, hebben we veel onderzoek gedaan... hebben we veel aandacht gegenereerd voor dit probleem... Uh, waardoor misschien nu ook de Europese Unie in één keer denkt... van ja, laten we dan maar statiegeld invoeren. Ja, ja. En wat, ja, wat wij vind. doen, wij hebben 50 miljoen euro opgehaald. Ja, wij gaan dan werken aan zo'n apparaat... Uh, maar tegelijkertijd hebben we wel waanzinnig veel aandacht gegenereerd. Vind
1: ik wel wat van. Want het is natuurlijk ten eerste maar helemaal de vraag... of die aandacht er niet ook was geweest zonder de Ocean Cleanup. Zeg maar, misschien hebben ze hun succes wel te danken... juist aan dat er bij het brede publiek een groeiende onrust was. En als niet de Ocean Cleanup, dan was het wel een documentaire geweest... van Edinburgh of zo, toen ik in Pakistan was. Iedereen is met plastic bezig. Ze hebben daar echt nog nooit van de Ocean Cleanup gehoord. Hmm. Weet je wel, dus het is dus, dus maar helemaal de vraag of je... plus. Uh, oké, okay, kan je zeggen van... nou, we hebben dan nu uh, meegeholpen aan die awareness. Prima. Maar als Boyan wordt gevraagd... ga je stoppen met het oceaanproject. totdat je zeker weet dat je geen impact hebt of neuston... of ga je nu alleen maar focussen op de rivieren of wat dan ook. Dan zegt hij gewoon nee. We gaan, gaan dat Great Pacific Garbage Patch ding... gewoon nog steeds proberen voor veel te veel geld uh, te cleanen van plastic. Ja. Hmm. Yeah. Dus...
0: Maar ja, aan de andere kant, je kan ook denken... 50 miljoen euro is ook niet zo waanzinnig veel geld.
1: Nee, 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 dat is waar. Dus daarom dacht ik ook... Um, waarom is het nou mijn tijd waard om hier de hele tijd naar te blijven kijken? Het lijkt me, het lijkt me gewoon leuk om, dit, om de Ocean Cleanup te gebruiken als case study... van wat zijn nou de manieren om kritisch naar een milieugroene oplossing te kijken. Mm -hmm. Zeg maar, hoe gewoon om samen met het publiek te kijken... Zo van, op wat voor manieren is zo'n zo project nou nog meer te assessen? Mm -hmm. Want in hun marketing komen natuurlijk alleen maar... de positieve dingen naar voren. Ja. Ze zeggen niks over van... oh ja, er zit nog een ecosysteem. We weten eigenlijk helemaal niet wat voor impact we daarop hebben. Ze zeggen niks over... Um, we weten eigenlijk niks over onze CO2-voetafdruk... want dat is ook nog een dingetje. Je moet al die apparaten naar de patch slepen. Je moet uh, zorgen dat ze... Niet te ver uit het gebied waar ze in moeten opereren, drijven. Je moet uh, af en toe die dingen legen. Je moet als ze stuk gaan, moet je ze ook heen en weer naar Hawaii slepen. ben je gewoon dagen mee bezig. Ik sprak met een oceanograaf die is probeert een model te maken van die CO2-voetafdruk. Um, hij zegt van nou: Het is waarschijnlijk zinniger om gewoon meteen met een boot met zo'n boom eraan door die patch te varen en gewoon die 60 autonome systemen te laten voor wat het is mm -hmm. qua uitstoot. Ja,
0: het is vooral dat het super omslachtig is, want je krijgt al. Want ook in zo'n gesprek wat wij hadden, merk je al dat er superveel onzekerheden zijn. Ja. Van uiteindelijk over, dat, over wat voor impact dat dan heeft op het ecosysteem, heb je ook een soort van discussie: van ja, we weten niet hoeveel er zijn en waar ze dan zitten dat weten we dan alle twee niet. En dan zeg jij, maar jij weet dat niet. En zij zeggen, ja, maar jij ook niet. En dan zit je een beetje zo'n discussie nou, maar, te hebben. Ja, en dan ik... zeg ik, ja, voorzorgsprincipe hebben we toch in de Europese Unie. Je gaat niet iets doen zonder dat je weet wat de impact is. Mag, je mag ook niet zomaar uh, een of ander nieuw materiaal op de markt brengen... zonder dat je daar goed onderzoek naar hebt gedaan. Ja, maar wat dat waarom zouden we dat is... hier dan wel accepteren? In en waarom in... moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Waarom in het stuk
1: waar ik, waar ik heb geschreven, uh, wat ik heb geschreven hierover... zegt geen enkele wetenschapper dat ze het weten... Ze zeggen alleen dat er uh, goede redenen zijn om te geloven... dat er zomaar eens een grote impact zou kunnen zijn. En ze zeggen ook dat ze dat al zes jaar zeggen. En dat de Ocean Cleanup echt al lang al had kunnen kijken... of die impact er nou is of niet. En dat is niet alleen op een neuston... maar dat is ook misschien dat, de ocean, dat uh, die drijvende dingen ook functioneren... als een fish aggregation device. Dus nou, wat ja, alles wat in het water ligt trekt leven aan wat um, in het water drijft. En vissers weten dat. En die gebruiken fish aggregation devices. Die flikken ze in het water. In de hoop... Die
2: vissen vinden het gewoon interessant. Die zitten in de oceaan. Die denken, precies. niks te doen dus hier. Ah, Kijk, dat weet het weet het. Wel even ja. kijken wat het is.
1: Nou, precies. Dus vissers gebruiken fish aggregation devices... om vis aan te trekken. Ja. En dan gooien ze zo'n plastic ding in het water... en zetten ze een zender op. Ja. En dan gaan ze een tijdje later kijken... hoeveel vissen eronder zitten. En dan vangen ze het zootje in één keer weg. En... en um, zo, maar toen, te, to, terwijl ik dit stuk schreef, was er nog onduidelijk of de Ocean Cleanup of die Wilson functioneert als een fish aggregation device. Er waren wel zorgen over, mm -hmm. maar de wetenschappers die die zorgen uitspraken wilden niet met mij spreken en Ocean Cleanup wilde er ook niets over zeggen. Maar um, toevallig, vlak voordat wij gingen praten bij de Ocean Cleanup, kwam uh, de master thesis uit van de student die dit bekeken heeft, Brie Gibbs. En die schrijft van, het uh, ding functioneert inderdaad als een fish aggregation device. Mm -hmm. Dus dat betekent dus dat het vissen aantrekt. En dat betekent dus ook dat als je zo'n ding hebt met allemaal stukjes plastic erin... je trekt vissen aan, dat je mogelijk die interactie tussen leven en plastic... alleen maar verhoogt met je apparaat. Want die gaan dan natuurlijk zitten eten en het leven zit er tussendoor. Dus zeg maar, zo waren er allerlei kritiekjes van wetenschappers... die ik achter elkaar heb gelist in dat stuk... En dan, en, dan, en dan zeggen zij van, uh, van ja, je, je, je snapt het niet of uh, het klopt niet of wat dan ook. En dan hoor ik Bojan ook, uh, even kijken, die, die zegt dan in de Volkskrant... en bij de wereld door, zegt hij allemaal dingen uh, daarover. Van, uh, ja, even kijken, wat zei hij? Eén schip doodt meer plankton dan tien van dit soort clean-up systemen. Of... Uh, Is dat er? Of hij zegt, uh, even kijken... Uh, het gaat hier om drijvend plankton, dat met de miljoenen natuurlijk aanspoelt, elke dag weer op kustlijnen. Die zijn geëvalueerd om dat aan te kunnen. Elke paar weken heb je weer nieuw plastic. De impact van ons systeem is niet nul, maar is vele malen kleiner dan de duizenden schepen die door de oceaan varen. Dus hij heeft allemaal statements over... Zeg maar, jij zegt net dat ze het allemaal niet weten, maar hij, 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 hij gooit gewoon constant statements de media in waaruit blijkt dat hun impact klein nee, is. Nee, maar precies.
0: Dat is gewoon die marketing van hun loopt helemaal uit. Maar hij klets gewoon helft. echt
1: uit zijn nek, want dat weet hij helemaal niet. Hij weet dat niet. Uh, die lonneke die we gesproken hebben, weet dat niet. En ik heb toevallig gisteren hun neustron-expert gesproken... Mm -hmm. wat volgens mij de man is waar die uh, dit, uh, dit soort statements vandaan uh, haalt. Gerard mm -hmm. Herndel, uh, expert die ze zelf aan mij aandroegen... van ga, ga met hem praten, want hij is... Uh, hij ziet het anders dan de biologie die jij gesproken hebt. Dus dat is goed voor de balans in je stuk. En mm -hmm. hij kan het wel uitleggen. En uit zijn, uit zijn eerste mail die hij mij uh, stuurde... Even kijken hoor, daar zegt hij ook wel van die dingen. Van nou ja, newsten organisms are adapted to a high loss rate. And um, the positive aspect definitely prevails over the negative impact of the newsten. And your article has a very negative tone. En dan, ik heb anderhalf uur met hem gesproken. En dan vraag ik aan hem van oké, okay, waar baseer je dan op dat die impact kleiner gaat zijn... of zo klein gaat zijn? Waar baseer je dan op dat er geen probleem is? Mm -hmm. En dat baseert hij nergens op. Dat is gewoon, dat is gewoon een gedachte die hij heeft. Gewoon het is een niet op daadwerkelijk empirisch wetenschappelijk onderzoek nee. of zo. Nee, hij, hij... Hij, het is gewoon, hij is af en toe... Uh, hij is gewoon wat sceptischer over impact. Hij zegt van ja, elke keer als er een oilspeel is of wat dan ook... dan schreeuwen milieuorganisaties moord en brand. Mm -hmm. Maar af en toe valt dat best wel mee... En dat voorspel ik dan dat het mee zal vallen. En dan, uh, achteraf hoor je ze er niet meer over. En dan wil ik ze er wel eens op wijzen. Zoals, nou, die oilspiel viel best wel mee en dan, dan is het stil. Dus hij heeft dan nu ook zoiets van, ja, weer schreeuwen mensen, moord en brand. Maar het zal allemaal wel meevallen. Hmm. Maar hij baseert dat nergens op.
3: Nee. Nou
0: ja, dat hij, hij zegt dus dat al die beestjes zich heel snel reproduceren... en dat ze sowieso al met de vleet aanspoelen op kuslijnen. Ja, dus heeft hoe, dit... hoe aannemelijk is het dan dat, dat 60 van die barrières... dan een waanzinnige impact hebben, gezien de hoeveelheid nou, dat ze toch al kapot gaan? En, uh...
1: Die beestjes die bij de miljarden aanspoelen... of miljoenen of tientallen, ja. duizenden, weet ik veel, dat zijn bezaantjes. Dat is maar één soort uit het Neusland-ecosysteem van de ongeveer 100. Die hebben een zeiltje, die gedragen zich anders dan de rest... Ja. Wat dat ene soort, wat die ene soort zegt over die andere soorten. Ja, dat precies. Dat ja. is natuurlijk maar helemaal de vraag. En dus
2: ook als je een kleine kans hebt op een, op een ecocide, dat wil je ook niet. Ja. Als dat
0: maar 1 of 2 procent kans is. Maar het is, wel, het, is ook, het is ook wel echt bizar dat je merkt als je hierin verdiept hoeveel dingen we eigenlijk totaal niet weten. Ja, ook over die is, oceaan, over is, al die beestjes. Het is echt onnuchterend, toch? Dat we gewoon zo weinig weten.
1: Nou, maar, ja, maar dat is dus je ook. Je weet
0: niet eens wat er allemaal leeft. Nee. Dat is toch bizar eigenlijk? Ja. Je denkt dat het wel een beetje ontdekt is allemaal, maar... de ja, oceaan is gewoon best een mysterie. En
1: ook wat al die interacties zijn. Ja, ja. ja maar goed. En dan is dit nog alleen het ecosysteemaspect.
2: Ja. ja. Maar wat is dan je reactie als mensen zeggen van... ja, ik word hier cynisch van en kom op, doet in ieder geval iets, weet je wel. En kom dan zelf met een oplossing. Wat is, wat is dan je, je reactie?
1: Ik voel dan uh, milde irritatie. <laughs> Want ik denk dan, kom op. Shit is gewoon complex. Maar op allerlei andere momenten in het leven houden we enorm van complexiteit. Weet je wel, mm -hmm. iedereen kijkt Game of Thrones en weet ik veel wat voor moeilijke series er allemaal zijn. Yeah. En, dan, en dan is er een keer een milieuprobleem. Goeie en tijden. dan is het allemaal omvallen zodra het iets moeilijker wordt dan we dachten. Ik denk van ja, nee. Nee, het is gewoon uh, bullshit, weet je wel. Ik ben hier niet al jullie hoop aan het ontnemen. Ik ben, uh, ik vind eigenlijk... Moet je maar een andere
2: correspondent lezen. Nee, maar ik vind weer. eigenlijk... Nee, het is zo. Ge
1: Proberen gedegen kritiek te leveren is het grootste compliment wat je iemand kan doen. Mm -hmm. Dat is super moeilijk, kost heel veel tijd. Mm -hmm. Je moet belachelijk veel dingen een beetje doorhebben en snappen. Mm -hmm. um, ja, dit is gewoon alleen maar prettig. Nu kunnen we weer verder of zo. En mm -hmm. nadenken over dingen die wel gaan werken. Ik snap, ik snap dat fatalistische gedoe uh, echt totaal niet.
2: Nee. Hoe gaat het verhaal nu verder? Komen er nog meer stukken aan?
1: Um, oh, daar heb ik graag nog helemaal niet verteld. Oh, leuk. Um, <laughs> al die wetenschappers met kritiek op de Ocean Cleanup... en met vragen over de effectiviteit... en hoe, hoe hard verneukt het wel of niet het ecosysteem... die komen binnenkort samen in Liverpool. Oh, gezellig. Mid december... Dus Rebecca Helm, Clark Richards, allemaal uh, wiskundigen, biologen, ecologen. Oh, te gek. En ik heb, ik heb echt aan allerlei mensen bij de Ocean Cleanup gezegd... ga daar vooral ook heen, want als, als jullie vinden dat... Uh, ja, want ze doen nou wel eens alsof... Een alsof,
0: um, beetje rancuneuze bende is. Ja, toch?
1: alsof al die biologen er maar op uit zijn om een succesvol project te bashen of zo. Dat is echt mm -hmm. onzin. Die mensen maken zich gewoon echt zorgen. Ja. Maar ook, dat is ook nog... Die dat bombeer. is <laughs> Gewoon, dan heb je dus al die moeite gedaan, al die dingen getrotseerd om plastic te verzamelen. Dat plastic, dat breng je dan aan land. En dan is het idee van, ja, we gaan het recyclen. Maar dat kan je dan wel zo zeggen, maar dat is helemaal niet zo makkelijk. Plastic recyclen.
0: Oh, maar dan kunnen we, dan kunnen we misschien nog een scoopje geven. Want 12 even december denken. gaan ze iets presenteren, toch?
1: Ja, ja we, oh, ja, we, we ja, hebben we ook dat nog dat even Bojan ontmoet. Oh, ja. En we vroegen aan Bojan... Uh, van, nou ja, uh, hoe is het? Uh, probeerde nog een neusdongrapje te maken, maar het viel niet. <laughs> Vroeg aan en hoe is het? En zei ja, ja ik oh, ben mensen. moe. En, uh, wat ik, ik moet ook zo weer naar Amerika, want we gaan plastic aan land brengen. Um, dus dat gaan ze dan waarschijnlijk ook weer groot presenteren. En ze gaan dan, dan bekendmaken wat ze met dat plastic gaan doen. Wat precies de recycling dingen zijn.
0: Maar het is heel gedegenereerd plastic, toch? Dus dat is gewoon heel moeilijk om daar nog iets mee te doen. Wat,
1: wat ik er volgens nog van begrijp... is je kan het dus, uh, je kan plastic verbranden. Maar goed, dan krijg je dus allemaal dat het vrijkomt. Dat giftige, wil dus ook niet. Giftige stoffen, zware metalen en CO2 en zo. Maar dat recyclen, dat kost dan weer enorm veel energie en water. En dat levert waarschijnlijk ook gewoon een kutproduct op... wat je dan nog maar één keer kan gebruiken... en dan heb je alsnog weer zooi. Mm -hmm. Weet je wel... Um, en ik, ik zat dan ook wel een beetje te googlen... en op een gegeven moment ik kwam ik een interessant concept tegen... op de uh, website van Vox. Wishcycling. Dat is de goed bedoelde poging om niet recyclebare stoffen te recyclen... wat alleen maar meer vervuiling en meer afval veroorzaakt.
3: <laughs> en het, en, weer weer zo'n fake solution. En
1: eigenlijk iedereen is er wel over eens... dat het recyclen van plastic, zeker als het zo gedegenereerd is... omdat het zo lang in een patch ligt, zitten allemaal bacteriën... dat het totaal ondoenlijk is... En anders kost het dus wel heel veel energie en water en wat dan ook. Um, en dan denk ik van, ja, oké, okay, maar, maar dat recyclen is dus de, de, de hele reden waarom Ocean Cleanup... Maar dat done. was
0: ook grappig, zij kwamen ook weer op dit probleem. Dus eigenlijk zijn zij ook een, zij zou een keer hun leercurve moeten delen. Want zij hadden dus, je had het net over die biofouling. Nu komen ze erachter van, wow, dat recyclen is ook nog niet zo 1-2 gedaan. En het, de hele nee. tijd zo van... Ja, we moeten daar innovatie, hebben we daar nodig. Nee, maar de, maar dat de, zeggen ze eigenlijk ook. Dit. Ja. We moeten hebben dat iemand daar iets voor innoveert. Maar ja, dat ja. is het hele probleem dan juist.
1: Maar, de, maar, de, maar die grootste kinderforms of is volgens mij... altijd nog die CO2-uitstoot.
0: Uh, ja, daar, ook, daar zei ze ook. We gaan een soort waterstofboten of zo doen... ...om dat op te halen. Ja. Nou, ja. dit is volgens mij de, de, de rode draad. Shit is complex. Hé, hey, we moeten ook nog eventjes... ...die voice memo even uh, promoten, man. Oh, ja. uh, hou jij gewoon de structuur in de gaten? Wil jij dat even... Hoe werkte dat ook weer, die voice memo? Wacht even, we gaan het ja. even
2: opzoeken. Dit uh, is dus een mogelijkheid voor mensen om contact op te
0: nemen met de Rodi en Als jullie gewoon je vragen insturen, je opmerkingen, wat ja. dacht je ervan? Uh, in de show notes staat het nummer met, uh, waar je de WhatsApp voice memo naartoe kan sturen. Wow, dat, dat, dat ging helemaal ja. lekker. Ja. Ja. Uh, tot de volgende, tot tabé de volgende. jongens. Groeten.